1: Centenário de Federico Fellini, o mestre do cinema italiano ganha mostra em Belo Horizonte com alguns de seus principais clássicos. Cinema de horror brasileiro, conheça o filme Disforia, rodado no sul do país e que acaba de estrear nas telonas. No programa de hoje você confere ainda notícias, dicas de filmes e muito mais. Pegue a pipoca e vem com a gente! Começamos ao som de Adriana Calcanhoto, Por que você faz cinema? Adriana Calcanhoto, Por que você faz cinema? Homenagem da cantora e compositora ao cineasta Joaquim Pedro de Andrade, diretor de marcos do Cinema Nacional. São dele filmes como Macunaíma, O Padre e a Moça, Os Inconfidentes, Vereda Tropical e Garrincha Alegria do Povo. Cinefonia No ano em que Federico Fellini completaria 100 anos, o Cine Sesc Palladium, em BH, celebra a filmografia do mestre do cinema italiano, com uma seleção de cinco filmes. Para sabermos mais sobre esse recorte feito na obra do diretor e roteirista e a importância dele para o cinema, nosso produtor Pedro Vieira conversa com Frederico de Souza, que é analista técnico social do Sesc em Minas e um dos organizadores da mostra. Frederico, seja
0: bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado pela entrevista. São 100 anos de Fellini, um dos cineastas mais importantes da história do cinema. Na sua opinião, por que Fellini
2: é tão reverenciado? Ei, Pedro, é, boa noite, é um prazer estar conversando com você e com os ouvintes do Cinefonia. E é um prazer poder falar da mostra Mundo Fellini, né, e, e dizer, né, por que dessa mostra e, e por que o Fellini ainda é essa figura tão emblemática no cinema. Eu acho que por ser um diretor que conseguiu imprimir, construir um, um cinema muito, muito, muito particular, né. É, foi calcado um termo, né, o, o Felliniano, né, mostrando esse cinema típico, é, que sim, dialoga com a realidade, mas de uma, com uma apropriação muito lúdica, muito é, expressiva, é, muito onírica, que o Fellini construiu, né, a partir da sua história, sua origem no neorrealismo, né, no cinema neorrealista italiano, mas já no começo se descolando, né? a, 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 apresentando as marcas é, desse seu cinema tão próprio, é, que não foge da crítica, é, que se exprime com muito humor, é, a partir do exagero, de um virtuosismo técnico. Enfim, o Fellini é essencial né, para quem gosta de cinema, para quem se interessa, tem que ver Fellini, ver suas marcas, se reconhecer ou se estranhar nelas.
0: O fato do legado do cinema de Fellini ter atravessado décadas é sinal de que ele é um diretor atemporal. Mas você acha que as gerações mais novas, que têm um outro contato com o cinema, através da internet, do streaming, ainda se encantam com o tipo de filme que o Fellini fazia?
2: Pô, Pedro, eu acredito que quem curte cinema curte o sonho, né? Curte a fantasia, curte o surpreendente, né? E disso a gente está repleto em Fellini por mais que Fellini não ofereça, é, em alguns seus filmes, em vários dos seus filmes, uma narrativa clássica, né? uma história linear, que é muito comum, né? que, que afeta muito é, os, todos os públicos e, e, em especial, as novas gerações, eu acho que esse diálogo com o onírico, com a fantasia, com a extravagância, pode, sim, provocar um vínculo, sabe? É, nem que seja de, de um, um estranhamento, mas certamente de um interesse é, a ser construído. Não à toa o Fellini inspira vários diretores mais contemporâneos, não à toa o Fellini é uma referência é, no cinema mundial, então quem gosta de cinema tem que ver Fellini, né? tem que conhecer esse cinema. É um cinema tão controverso também, né? É, a gente sabe que parte da crítica aponta o Feline, a obra do Fellini como algo é, extravagante até por demais, é, mas até esse, esse dissenso, né, esse conflito, essa polêmica, eles alimentam a nossa relação rica com o cinema Felliniano na
0: programação da Mostra estão apenas cinco filmes, mas eles são bastante representativos, tanto da fase mais celebrada do diretor, com filmes como A Doce Vida, Oito e Meio e Julieta dos Espíritos, quanto de uma parte da filmografia dele que não é tão popular assim, caso de Os Boas Vidas e A Voz da Lua. Você pode comentar rapidamente a escolha por esses filmes para a Mostra?
2: Bom, a curadoria da Mostra Mondo Fellini foi realizada pelos técnicos de cinema, do Departamento Nacional do SESC, é, sempre em diálogo, né, com os técnicos também dos departamentos regionais. E eu acredito que a ideia tenha sido, de fato, um, um atravessamento mais alargado, assim, é, desde o seu primeiro filme como realizador, as Boas Vidas, com ecos né, da, da sua passagem pelo é, neorealismo italiano lá, é, mas já apontando um pouco para suas marcas, né, de estilo, até o Voz da Lua, seu último filme em que a relação com o sonho fica absolutamente é, marcada, né? Um filme basicamente onírico, assim. É, e aí a gente tem as duas, talvez duas grandes obras dele, né? A Doce Vida e Oito e Meio. E também o primeiro filme colorido dele, né? primeiro longa solo colorido dele, que é A Julieta dos Espíritos, em que a utilização da cor, inclusive ele, que era um amante do preto e branco, mas utiliza a cor ali para reforçar a sua ideia de um descolamento do, do naturalismo, né? com uma agência potente para explorar as subjetividades dos personagens dele, e especificamente nesse filme, da personagem da Julieta Mazzini.
0: Para terminar, Frederico, eu queria que você reforçasse o convite para os ouvintes do Cinefonia prestigiarem a mostra.
2: Opa! Então vamos convidar todo mundo a ir no Sesc Palladium assistir a mostra Mando Fellini, né? A mostra que começou no dia 5, mas ela prossegue até o dia 21 desse mês de março. Vão lá, vamos conhecer Fellini, vamos conversar sobre Fellini... Vamos viajar, vamos sonhar com o Fellini e vai ser um prazer receber todos vocês e é um privilégio para a gente poder falar de Fellini e comemorar o centenário desse diretor tão emblemático e importante para a história do cinema. Espero também a sua presença lá, Pedro, né? e de toda a equipe da Inconfidência, é, Renato, e vai ser um prazer né? mais uma vez. Um grande abraço e muito obrigado.
1: Muito obrigado, Pedro, e muito obrigado, Fred. Com certeza iremos prestigiar a mostra. Ver felini ainda mais no cinema é sempre muito bom. Arroba, e o cinema perdeu mais um de seus grandes atores, Max von Sydow, que interpretou personagens icônicos em clássicos como O Sétimo Selo e O Exorcista. Os detalhes com Regina Pala.
3: O ator Max von Sydow, o padre Merrin de O Exorcista, morreu no último domingo, 8 de março, aos 90 anos. O anúncio foi feito pela esposa dele, Catherine von Sydow, através dos representantes do ator. Ao longo de 65 anos de carreira, Sydow colecionou personagens e filmes memoráveis. O sétimo selo, Morangos Silvestres, Maior História de Todos os Tempos, Flash Gordon, 007 Nunca Mais Outra Vez, Hannah e Suas Irmãs, Minority Report, Ilha do Medo e Star Wars O Despertar da Força. Sidolf foi ainda indicado duas vezes ao Oscar, como Melhor Ator por Pele, O Conquistador, e Melhor Ator Coadjuvante por Tão Longe, Tão Perto. Ganhou o prêmio de Melhor Ator no Festival de Veneza por O Voo da Águia, um dos últimos trabalhos foi na série Game of Thrones, na qual interpretou O Corvo de Três Olhos.
1: Obrigado, Regina. A gente escuta agora Pato Fu sobre o tempo da trilha de Celeste e Estrela. Atufu, Sobre o Tempo, música de John Ulloa, sucesso da banda mineira que está na trilha do filme Celeste e Estrela. A comédia romântica chegou aos cinemas em 2002 e tem direção de Betsy de Paula, com Dira Paz e Fábio Nassar nos papéis principais. Cinefonia. Cinefonia. Acesse inconfidencia.com.br. No final de 2015, chegou aos cinemas Califórnia, primeiro longa de ficção de Marina Person, filha do célebre cineasta Luiz Sérgio Person, de São Paulo Sociedade Anônima e O Caso dos Irmãos Naves. Marina estreou como diretora, inclusive com um documentário bem intimista e tocante sobre o pai, Persson, lançado em 2007. Ela, no entanto, é mais conhecida como ex-VJ da MTV Brasil e como jornalista musical, não é à toa, portanto, que a trilha sonora de Califórnia apresente tantas músicas icônicas da adolescência de quem, como a Marina, cresceu nos anos 80. David Bowie, The Cure, Joy Division e New Order estão lá, junto com sucessos brasileiros de bandas como os Titãs. Um dos membros do grupo, aliás, está no elenco, o também ator Paulo Miklos. Ele vive o pai da protagonista, a jovem Estela, interpretada com muita sensibilidade e naturalidade pela estreante Clara Galo. A música tema da personagem, que atravessa um período conturbado na adolescência, é Não Vou Me Adaptar, que a gente escuta agora. <música>
4: É que quando eu me toquei Achei tão estranho A minha barba estava desculpada
1: Você ouviu Titãs com Não Vou Me Adaptar, música de Arnaldo Antunes, um dos grandes sucessos do rock brasileiro que está na trilha do filme Califórnia, dirigido por Marina Persson em 2015.
3: A equipe editorial da tradicional revista mensal francesa Carrier du Cinéma Publicada pela primeira vez em março de 1951, decidiu pedir demissão coletiva por não concordar com as instruções e o perfil dos novos acionistas, que incluem produtores de cinema. Na prática, isso poderia significar que muitos profissionais teriam que adequar as críticas e análises com base no pensamento dos novos empregadores, algo que os jornalistas preferiram rechaçar. Os 15 redatores assalariados do Popular Guia, incluindo o editor-chefe da publicação, anunciaram em comunicado que optaram pela cláusula de sessão, um dispositivo que os jornalistas podem ativar em caso de mudança de propriedade. A revista foi comprada em 2008 e posta à venda no início de fevereiro. O novo gerente da empresa, Eric Lenoir, negou que os novos donos queiram intervir no conteúdo da publicação. Meu nome é Bagdá, longa-metragem dirigido pela cineasta paulista Caru Alves de Souza e produzido por Rafaela Costa para a Manjericão Filmes, ganhou o Grand Prix da Mostra Generation do 70 Festival de Cinema de Berlim por decisão unânime do júri. Bagdá, a personagem central do longa, é uma garota de 17 anos que vive na Freguesia do O, bairro da periferia de São Paulo. Ela anda de skate com um grupo de meninos e passa boa parte do tempo com a família e as amigas da mãe. Juntas, elas formam um grupo de mulheres pouco convencionais. Quando Bagdá finalmente encontra um grupo de meninas skatistas, a vida dela muda. Ela encontra apoio familiar e empoderamento feminino, mas também assédio sexual, preconceito aos amigos homossexuais e machismo. A Mostra Generation é dedicada a retratar a realidade de jovens ao redor do mundo e já tem contrato de distribuição internacional firmado com uma empresa francesa.
1: Obrigado, Regina.
4: Cinefonia.com.br
1: Ouça agora no Cinefonia Tuzé de Abreu com a música tema do filme Meteorango Kid O Herói Intergaláctico. Música
4: Espaço sideral, meteorango pelo espaço sideral, e desventuras pelo espaço sideral. Meteorango, Kid, Kid, que decidiu? Curtir a vida, Kid, Kid, que Deus me deu.
1: Do Zé de Abreu com Meteorango Kid, música tema do filme Meteorango Kid e o Herói Intergaláctico. Um dos marcos do cinema marginal, o longa de 1969 tem direção de André Luiz Oliveira e narra a trajetória anárquica de um estudante universitário oprimido pela ditadura militar interpretado pelo ator Antônio Luiz Martins. A música surgiu primeiro, e foi ela que inspirou André Luiz a fazer o filme, que tem a trilha sonora original composta pelos novos baianos Moraes Moreira e Luiz Galvão.
2: Plano sequência
1: O cinema de horror está em alta no Brasil, e mais um título do gênero entra em cartaz é Disforia, produção realizada no Rio Grande do Sul e dirigida por Lucas Casales. O cineasta foi premiado no Festival de Gramado com o curta Corpo, em 2015, e agora ele dirige o seu primeiro longa. O protagonista é o ator Rafael Sig, que interpreta um psicólogo infantil às voltas com um trauma do passado que vem à tona quando ele passa a atender uma enigmática menina de 9 anos. Ela é interpretada pela atriz Mirim Isabela Lima. E para sabermos mais sobre a realização de Disforia, eu converso agora com o diretor Lucas Cassales. Lucas, seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado pela entrevista. Conta pra gente como surgiu a ideia de fazer o filme. Qual foi a sua principal inspiração?
5: Oi, Renato. Tudo certo? Prazer estar falando com vocês aqui a Ina né? de Minas. Então, o Disforia surgiu de uma ideia de, de fazer um filme de gênero, assim, basicamente, na verdade, porque era é um cinema que eu já estava eu já flertando, assim, nos meus primeiros curtas da faculdade, e no primeiro curta que eu dirigi depois da faculdade, também, que chama Abismo, e eu também estava, na época, escrevendo um curta que, que veio a rodar bastante, que chama O Corpo, e que tem algumas questões, assim, que estavam permeando um pouco a a ideia do disforia também que é a questão da presença a questão de, de projeção das nossas culpas em outras pessoas eu encontrei o Tiago Rodaros que é co-roteirista do disforia que eu estava conhecendo assim na época e a gente tinha muitos, muitos interesses em comum assim então foi meio numa tarde que a gente resolveu fazer um um brainstorm assim de, de várias ideias e, e chegamos a um a uma logline que era muito muito clássica assim de filmes de, de terror, e a minha ideia era deixar ela um pouco menos menos gore, menos explícita do que ela era na época, assim, e trazer para um, um lado um pouco mais sensorial, assim, que, é, que eu acho que é onde eu, eu gosto mais de, de testar algumas coisas, assim. então, surgiu muito disso, assim, o de Soria. que isso lá em 2000, final de 2014, se eu não me engano.
1: E Lucas, um dos destaques do elenco é a garotinha Isabela. Como você chegou até ela para o filme?
5: Bom, a, a Isabela... Assim como todo elenco, assim, na verdade, é um dos grandes prazeres ao assim, ver e rever o filme, porque realmente eu acho que tem alguma coisa que eu, que eu acertei foi na escolha do elenco. Assim, eu, inclusive ontem na sessão que a gente fez aqui em, em São Paulo, foi uma sessão que eu estava um pouco mais leve, assim, porque enfim, né, tu já entrega o filme para o mundo e foi, foi muito, muito gostoso e assim, muito divertido assim, ver o elenco no sentido de se divertir com com a profundidade que eles emprestam em aos personagens. E, especificamente, no caso, a Isabela Lima, que tinha feito um curta só, uh, a gente foi através de teste. Assim. Criança, nessa faixa de idade, assim, lá em Porto Alegre, a gente não tinha muitas opções assim de, de, de elenco. Então, a gente fez um teste com a Simone Butelli, né, que ela é a preparadora de elenco lá, produtora de elenco, né, do nosso filme e chegamos até ela, assim, porque uma das coisas que me chamou mais atenção, assim, era, era como ela conseguia manter o foco, assim, ela uma criança e às vezes é, tendia a ser um pouco hiperativa e tal, mas ela realmente, quando ela prendia o foco, assim, foi foi onde fascinou, assim, no olhar.
1: E para viver o protagonista, quais aspectos você procurava e que encontrou no Rafael?
5: Então, com com o Rafa eu até estava relembrando isso ontem que ele foi o único ator eu acho que está no, no elenco que desde o início do projeto assim era era quem a gente pensava para para o papel assim e eu já já conhecia o, o Rafa de muitas produções lá do Sul e tudo então eu já pensava nele desde desde a época lá da concepção lá em 2014 e foi realmente talvez trabalhar com ele tenha sido o trabalho mais gratificante assim em termos de, de trocas e de, sobre atuação e sobre direção de ator o rafa também tem por ter trabalhado muito no teatro e também ter dirigido peças e tudo ele tem uma entrega assim para para o personagem e uma necessidade assim de, de entendimento interno que acho que é, é bem visível na tela assim enquanto que mesmo um, um papel que poderia ser muito perigoso, assim, ele ficar um pouco fora do tom. Eu acho que ele é muito, muito preciso, assim, no, no desespero e na angústia. Eu acho que ele principalmente os momento, momentos dele com, com a Juliana Volkmer que faz a, a Silvia e com a Janina Kremer, que faz a Tânia que são duas atrizes espantosas, assim. São os momentos talvez que eu mais gosto no filme porque tu consegue perceber muito um as dicotomias do personagem, assim as dubiedades que ele carrega. Então foi incrível assim mesmo estar com eles.
1: Lucas, o cinema de horror no Brasil vive um excelente momento. Na sua opinião, por que o gênero está em alta?
5: Pois é, o cinema brasileiro ele, ele sempre acertou muito com, com, com os gêneros mais mais fora do, do drama propriamente dito, né Desde quando se tinham as pornôchadas ou até se a gente for pegar né, Os filmes que mais fazem sucesso são, são comédias dentro de um perfil bem específico assim, E o horror também né, Tem uma história muito muito grande Dentro do cinema brasileiro Partindo de uma época onde era um pouco mais Mais explícito E agora também Com a devida de cada vez mais os, os filmes serem uma miscelânea de gêneros né, Estarem especificamente Dentro de um assim tão claramente uh, Muitos filmes brasileiros também Retratam esse tipo de cinema mas eu acho que também muito muito do horror assim de como sim, é possível levar metáforas ou sociais ou políticas ou humanas mesmo né? internas psicológicas para a tela do cinema de uma maneira um pouco mais metafórica e de novo é difícil não tocar nesse assunto mas no momento político que a gente vive parece bastante propício assim a traduzir isso né? imagens horrendas porque a gente está sempre vendo imagens e ouvindo palavras absurdas e horrendas né? da boca de quem teoricamente deveria ter um pouco de serenidade no país assim, e bolsonaro e assim.
1: tá certo, muito obrigado pela entrevista Lucas, parabéns pelo filme e sucesso com o lançamento, Disforia está em cartaz nos cinemas, não perca
5: valeu Renato, valeu, valeu a conversa e valeu Trocar essa ideia e sempre que precisarem, tô aí à disposição. Hein? Cinefonia,
1: agora no Cinefonia Jorge Benjor.
4: Princesa Nilmarral, do amor do príncipe Shajiran, pela princesa Nilmarral, da De Mahal, um monumento em homenagem ao amor. Construído em 1040 no ano. É um
1: presente do príncipe Xajerra para sua amada de Mahal. <Titido> Benjor com o sucesso Taj Mahal que está na trilha sonora do filme É Proibido Fumar, dirigido por Ana Mui -Laerte e protagonizado por Glória Pires em 2009 Cinefonia Agora vamos saber quais filmes e séries acabam de chegar às plataformas digitais. Quem nos conta as novidades é Pedro Vieira
6: Aperte o Play
0: Diga lá, pessoal! Ansioso para conferir os lançamentos nas plataformas de streaming? Nossa lista começa com as novidades da Netflix. A principal adição deste começo de março é, sem dúvidas, sete novas produções do estúdio Ghibli, que recentemente assinou o contrato para a Netflix distribuir os seus filmes no Ocidente. Entre os lançamentos estão Princesa Mononoke, o conto da princesa Kaguya e o aclamadíssimo vencedor do Oscar, A Viagem de Shihiro. A trama conta a história da garota de 10 anos que dá nome ao filme. Ela e os pais estão de mudança para uma cidade diferente, mas acabam se perdendo e encontrando uma espécie de parque temático abandonado e cheio de comida. Embora não tenha ninguém por perto, os pais da garota decidem comer, enquanto ela se recusa e os vê se transformando em porcos. Agora caberá a ela salvá-los e sair do mundo fantasioso em que se enfiou. Os fãs de blockbusters hollywoodianos podem conferir Terremoto, a falha de San Andreas. Estrelado por The Rock, o filme retrata o estado da Califórnia depois de ser atingido por um terremoto de magnitude 9. O caos e o desespero tomam conta das pessoas e do lugar, e caberá a Ray, um piloto de helicóptero de resgate, percorrer todo o estado em busca da filha, que está desaparecida. Só que logo ele descobre que o que era ruim pode ficar ainda pior. Também estreou no serviço de streaming o suspense de ação Crimes na Madrugada. O filme, que foi bem recebido pelo público brasileiro e vem figurando na lista dos 10 mais populares da Netflix nos últimos dias, mostra um policial de Las Vegas tentando roubar um carregamento de drogas de um chefão de cassinos. O problema é que o plano não dá muito certo e ele acaba causando o sequestro do filho adolescente. Numa pegada semelhante, envolvendo policiais, também temos o filme espanhol O Silêncio da Cidade Branca. Baseado no livro de mesmo nome, ele conta a história de um detetive que está voltando à ativa e decide investigar dois assassinatos curiosos. Eles imitam crimes cujo suposto autor está prestes a sair da prisão. E para quem é fã de séries, temos Casamento às Cegas, que recebeu o último episódio recentemente. Os participantes interagem uns com os outros em encontros às cegas por 10 dias e têm de decidir se vão se casar com alguém ou não, com direito até à lua de mel. Caso decida por seguir com essa loucura, eles são colocados para conviver por 40 dias antes de partir para o matrimônio. Temos ainda a temporada 3 de Castlevania. Muitíssimo elogiada em praticamente todos os aspectos, a série conquistou o público desde a primeira temporada. Agora, nos 10 novos episódios, a história segue, focando na relação entre Trevor Belmont e o vampiro de Drácula, Adrian Tepes, também conhecido como Alucard. São novidades da Netflix.
3: Meu nome é June. I John Watson. I'm Dr. Claire Brown.
7: Eu sou Júlia Bravo.
3: Penny Riley
7: Parks e
0: E agora, bora conferir os lançamentos da Globoplay. Play. Meu nome é Acompanha a vida de três mulheres em diferentes jornadas de autoconhecimento. Em histórias independentes, cada uma delas encara dificuldades, trajetórias intensas e vivências únicas. Em Entre segredos e mentiras, Sarah encontra apoio em um inusitado grupo de mães Após uma traição que resulta em assassinato Juntas, elas se ajudam com os filhos Nos negócios e na resolução de um crime Já na Amazon Prime Video As principais estreias da semana são 50 Tons de Liberdade O capítulo final da trilogia 50 Tons de Cinza E The Post, A Guerra Secreta com Tom Hanks e Meryl Streep. O filme conta a história de Catherine Graham, do Washington Post, a primeira mulher na liderança de um dos principais jornais norte-americanos, e Ben Bradley, o seu editor principal, em competição com o The New York Times para expor um dos maiores segredos governamentais da história americana, um processo associado à atuação do país na Guerra do Vietnã e que ficou conhecido como Papéis do Pentágono. Para fechar, um filme brasileiro que chegou à plataforma da HBO Go, Bingo! O Rei das Manhãs, cinebiografia de Arlindo Barreto, um dos intérpretes do palhaço Bozo durante a década de 80. Barreto alcançou fama graças ao personagem, apesar de jamais ser reconhecido pelas pessoas por sempre estar fantasiado. Esta frustração o levou a se envolver com drogas, chegando a utilizar cocaína e crack nos bastidores do programa. Pronto, agora é só escolher suas produções preferidas, apertar o play e se divertir.
1: Até semana que vem, pessoal! Valeu, Pedro! O famoso jogo de Playstation The Last of Us vai virar série na HBO com o criador da premiada Chernobyl. Regina Pala tem as informações.
3: O game The Last of Us vai ganhar uma série no canal HBO. O criador da premiada série Chernobyl será o showrunner da adaptação do jogo para a TV, a primeira da PlayStation Productions. O jogo, lançado em junho de 2013, ganhou vários prêmios de jogo do ano e vendeu mais de 17 milhões de cópias no mundo. O pano de fundo da história é a ruína da sociedade como conhecemos, em consequência da contaminação em massa dos humanos por um fungo que transforma a pessoa numa espécie de zumbi. Mas a narrativa é focada nas relações humanas. Ainda não há previsão de estreia, nem elenco confirmado, mas o game The Last of Us Parte 2 chega às lojas no próximo dia 29 de maio.
1: Obrigado, Regina. Agora no Cinefonia, Gal Costa...
7: Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Sua incompreensão já é demais. Nunca vi alguém tão incapaz de compreender que o meu amor é bem maior que tudo que existe, mas sua estupidez não lhe.
1: Gal Costa, Sua Estupidez, música de Roberto e Erasmo Carlos. Ela está na trilha sonora de dois filmes. Eu Transo, Ela Transa, de 1972, dirigido por Pedro Camargo e estrelado por Jorge Dória, Sandra Barsotti e Marcos Paulo. E Divã, de 2009, dirigido por José Alvarenga Júnior e protagonizado por Lília Cabral. Seu Jorge tem carreira na música e no cinema. O sambista estreou como ator na Telona em 2002, em Cidade de Deus, interpretando Mané Galinha. A trajetória do personagem é determinante para os eventos mostrados no filme, adaptação do livro de Paulo Lins, que por sua vez se baseou em pessoas reais para narrar como era a vida na comunidade carioca na década de 70. O sucesso internacional de Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles, rendeu a seu Jorge o convite para atuar em A Vida Aquática de Steve Sul, ao lado de atores famosos como Bill Murray, Willem Dafoe e Angélica Houston. O filme de 2004 é dirigido por Wes Anderson, de O Grande Hotel Budapeste. De lá para cá, Seu Jorge ainda atuou em quase 20 produções no cinema e na TV, entre elas os longas Casa de Areia, Tropa de Elite 2, Reis e Ratos e o aguardadíssimo Marighella, que chega aos cinemas em maio. Seu Jorge também contribui com seu vasto repertório em diversas trilhas sonoras. E é de Cidade de Deus que a gente escuta agora, Convite para a Vida.
8: Rapaziada Esse é o Bojo da CDD a de Deus Se liga Presta atenção
1: Você ouviu o convite para a vida com o seu Jorge, música dele e Antônio Pinto, trilha de Cidade de Deus. Sinfonia com Renato Silveira. O Grande Prêmio Canal Brasil de Curtas está com votação aberta ao público. Saiba como participar com Regina Pala.
3: A 14ª edição do Grande Prêmio Canal Brasil de Curtas, a principal premiação dedicada a curtas-metragens no país, já está com a votação aberta. 11 produções vencedoras do Prêmio Canal Brasil de Curtas estão no páreo pelo prêmio de 50 mil. reais. Os filmes podem ser assistidos no Canal Brasil Play. A votação está aberta pelo site canalbrasil.com.br barra gpdecurtas e o ganhador será escolhido por voto popular. O encerramento será dia 23 de março, às 18h, e o resultado vai ser anunciado no dia 24, às 18h30, ao vivo, no Instagram e no Facebook do Canal Brasil.
1: Obrigado, Regina. E a gente termina esta edição do Cinefonia ao som de Rita Lee e a música tema do filme Dias Melhores Virão.
6: Bem, juro vou mandar cartão eu vi na TV, uma atriz fazendo amor, ela olhava o ator, como eu olho você com cara de quem está no céu, papel de boba só se for em Hollywood juro eu fiz o que pude juro, vou Galeão
1: Rita Lee, Dias Melhores Virão, música dela e é de Roberto de Carvalho, tema do filme de mesmo nome, lançado em 1989. A direção é de Cacá Diegues e o elenco traz Marília Pera e a própria Rita Lee, além de outros grandes nomes como Paulo José, Zezé Mota e José Vilker. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Nos trabalhos técnicos, Celso Júnior. Produção, Pedro Vieira. Redação, apresentação e seleção musical, Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse facebookcom facebook.com.br e curta a nossa página. Cinefonia também pode ser encontrada em nosso site, além do Spotify, iTunes e aplicativos de podcasts. Um grande abraço e até a próxima!
0: Termina aqui: Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.